0: الحمدلال اوہ محکم ان کریم بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربیحلی صدري وہ یہ سرلی امری وحل العقدتم السانی یفقو قولی دین کی خدمت میں میری اور آپ کی ذمہ داریاں ہم خواتین دین کا کام کیوں کریں کیا یہ واقعی ہم پر ایک ذمہ داری ہے یا ہم نے خود ہی اس کو اپنے اوپر لاد لیا ہے ہم سب امت مسلمہ کا ایک حصہ ہے امت کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان خاتون ہونے کی حیثیت سے میرے لیے کچھ ذمہ داریاں میرے ذاتی امور میں ہیں اور کچھ اجتماعی امور میں ہے کچھ کام مجھے اپنے پرسنل لائف میں کرنے ہیں اپنے خاندان کے اندر کرنے ہیں اور کچھ کام مجھے امت کے لیے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر باقی انسانیت کے لیے کرنے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہترین امت میں پیدا کیا کنتم خیر امت کس کس کو آیت آتی ہے کنتم تم پڑھیے ہوں تو مین ہے ماشاء آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو تو خود ہی پتا ہے۔ لیکن اصل پتا تو اس کو ہوتا ہے جو پھر اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے وہ کام بھی کرتا ہے جو اس آیت میں کہا گیا ہوتا ہے جس کو ہمارے سینے ہپس کیے ہوئے ہوتے ہیں کنتم تم خیرہ تم بہترین امت ہو اور بہترین کیوں ہو اخرجت لناس لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی انسانیت کی خدمت کے لیے انسانوں کے فائدے کے لیے انسانوں کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچانے کے لیے اور اس کے لیے کیا کرنا ہے تم بال معروف ہی و تنہ ان منکری و تؤمنون باللہ نیکی کا حکم دو گے برائی سے روکو گے اور اللہ پر ایمان رکھو گے تو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا ذکر کس چیز کے ساتھ کیا گیا ایمان باللہ بلا تو یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے ایک اور جگہ پر فرمایا وہ قزا علی کجا اللہ پڑھی پڑھیے آگے جی وہ کزا لکھا اللہ کم امتن وسطن لتکون الناس یقون اور رسول علیہ کم شہیدا اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اور وسط کا ایک معنی کیا ہے بہترین تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو کس بات کی گواہی دو کہ رسولوں نے اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچایا یا نہیں اور پھر یہ کہ رسولوں کے بعد تم نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا یا نہیں اس بات کی گواہی کون دے اللہ کے رسول دیں نہیں رسول علیکم شاہدہ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے یعنی یہاں پر ایک اجتماعی خطاب ہے لیکن خواتین کا الگ طور پر نام لے کر بھی بات کی گئی ہے سورت التوبہ کی آیت نمبر سیونٹی ون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعد بالمعروف عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اکثر ہے محم اللہ ان اللہ عزیز ان حکیم مومن مرد اور مومن عورتیں ٹھیک ہے نا مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض بعض کے دوست ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے پہلا حکم یہاں کس چیز کا دیا گیا ہے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا اس کے بعد کیا کہا گیا کرو نماز قائم کرنے کا پھر زکات دینے کا کیا نماز اور زکات فریضہ ہے ہے نا بہت اہم فریضہ ہے لیکن اس حایت میں نماز اور زکوت سے بھی پہلے ایک اور فریضہ بتا دیا گیا صرف اس لیے تاکہ اس کو بھی ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے الا سم وم اللہ ایسے لوگوں پر انقریب یا ضرور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس پر اللہ تعالی کی رحمت ہو اسے یہ کام کرنا ہوگا لیکن اس بات کو ہم میں سے ہماری مسلمانوں کی اکثریت نہیں سمجھتی اس کو اپنی ذمہ داری قرار نہیں دیتی پھر آپ دیکھیے کہ صرف عام عورتوں کو نہیں ازواج متحرات کو بھی حکم دیا گیا یا لستنک احد من لست انتقن نہ فلا تخدا نہ بال قولی فیتما الیفی قلبی قَوْلًا قلم اے نبی کی بیوی ہو تم عورتوں میں سے کسی ایک جیسی نہیں ہو اگر تقوی اختیار کرو تو بات کرنے میں نرمی نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ تما کر بیٹھے اور وہ بات کہو جو اچھی ہے معروف ہے کل نقول معروف کی تفسیر میں ابن عباس کہتے ہیں بالمعروف کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکیں یہ کس نے کہا ابن عباس نے کہ نقل ام معروفہ کا مطلب یہ ہے کہ ازواج متحرات کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں کرے سورت کی آیت نمبر 33, 34 میں فرمایا و کر نی بو تنج نہ من آیا تلاہ وکما انہ کا اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو نماز قائم کرو اور زکات دو یہاں نماز اور زکات سے پہلے کس چیز کا حکم دیا گیا اپنی زینت کی حفاظت کرنے کا اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو اے اہل بیت اور تمہیں پاک کر دے خوب پاک کرنا اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی جو پڑھا جاتا ہے انہیں یاد کرو اس لیے یاد کرو اور وزکرنا کا ایک معنی کیا ہے اس کا ذکر کرو اسے بیان بھی کرو بے شک اللہ ہمیشہ سے نہایت باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے سورت الاسر کس کس کو آتی سب کو آتی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس میں کیا بتایا گیا والاسر ان انسان لفی خسر کون خسارے میں انسان انسان میں کون کون شامل ہے صرف مرد شامل ہے عورتیں شامل ہیں نا اس میں ان الانسان لفی خسر یقینا انسان خسارے میں ہے اللہ الذین آ مگر وہ لوگ خسارے سے بچے ہوئے جو ایمان لائیں اور کیا کریں وہ امل السالحات اور نیک کام کریں وہ تو صبر ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں اب آپ دیکھیے کہ ایمان تو ہے الحمدللہ نیک کام کرنے کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں جو بھی گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے دو اور کام بھی چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر اور وہ ہیں و تواسو بالحقی و تواسو بے حق تلقین صبر کی تلقین اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ میرے پاس اپنے مسائل لے کر آتے ہیں ٹیم کے مسائل ہوتے ہیں گھر والوں کے مسائل ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف کے مسائل ہیں بچوں کے مسائل ہیں معاشرے کے مسائل ہیں دنیا کے مسائل ہیں ہر جگہ کے مسائل ہیں ان سارے مسائل کا حل ان دو باتوں میں ہے کہ جو شخص مسئلہ کر رہا ہے جو مسئلہ کھڑا کر رہا ہے اس کو کیا کرو اس کو کیا کرو حق کی تلقین کرو اس کا ہاتھ پکڑو اس کو روکو یا نہیں یا اس کے خلاف بس باتیں کرو نعرے لگاؤ کیا ہودیس میں من رن کو من کرن پلیغ یہ روبی ادی جو تم میں سے برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے لیکن بہت دفعہ ہم کمزور عورتیں اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتی تو پھر کیا کرے وہ علم یستان اگر یہ نہیں ہو سکتا تو زبان سے وہ علم یستح تو پھر فب قلب بھی ودا صرف دل میں ہی برائی کو برا سمجھنا ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے کمزور ایمان ہے کیونکہ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ روک ہی نہیں سکتا وہ ضرور دوسرے کو بتائے گا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے ابویسلی اس, اس کے لیے حکمت کی ضرورت ہے لیکن بتاتے رہنا ہوگا کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو کچھ بتائیں تو وہ اسی وقت مان جاتا ہے نہیں مانتا آپ ایک دفعہ بتاتے ہیں نہیں مانا پھر کیا کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں پھر بھی نہیں مانا پھر کیا کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں, پھر پھر ہیں؟, پھر بتاتے ہیں. کب تک بتاتے رہنا چاہیے جب تک کہ جب تک کہ وہ سن لے سمجھ لے اس کا نہیں مطلب اس کے سر پہ ڈنڈا لے ایک سوار ہو جائیں اور بس صرف اس کو بولتے جائیں بولتے جائیں اور تقریریں کرتے جائیں یہ نہیں مطلب اس کا طریقہ کار الگ ہے پروسیس الگ بتایا گیا کہ کرنا کیسے یہاں صرف بات ہو رہی ہے کہ اس کو بتانا ہے جب وہ نہ مانے تو کیا کریں صبر کریں جب وہ نہ مانے تو صبر کریں ہم پہلا کام تو کرتے ہیں بتاتے رہتے ہیں اور دوسرا کام نہیں کرتے صبر نہیں کرتے صبر کا ایک माना انتظار بھی ہے کہ انتظار करें اس کو ٹائم دے اسپیس دیں اس کو موقع دیں حتہ کہ وہ سمجھ جائے کبھی آپ نے کوئی بیج پٹتے دیکھا جب بیج آپ ڈالتے تو کتنے دن لگتے ہیں اس کو اندر نرم ہونے میں اور بیج ڈالنے سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ جگہ کو نرم کرتے ہیں. کھوتے ہیں اوپر نیچے مٹی کو کرتے ہیں ہلاتے جلاتے پھر بیج ڈالتے پھر حسب ضرورت پانی ڈالتے پھر کیا کرتے ہیں ہوا روشنی کا انتظام کرتے ہیں hein? پھر انتظار ایک مرحلہ گزر گیا اب انتظار کس چیز کا انتظار کہ وہ کیا کرے بیج جگہ بنائے اور زمین سے باہر نکل آئے اس کو ٹائم لگتا ہے اس کو ایفرٹ لگتی ہے باہر نکلنے میں جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اس کو ایفرٹ لگانی پڑتی ہے نا ماں بھی لگاتی ہے وہ بھی لگاتا ہے بیج کو بھی ایفٹ لگانی پڑتی ہے اور پھر زمین اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے زمین میں پینیٹریٹ کرنا آسان ہوتا ہے تو زمین کے اندر سے باہر کسی چیز کا نکلنا ایک بڑا ڈیفیکلٹ پروسیس ہے بیج کا پھوٹ کے پودا بننا ایک مشکل کام ہے انسان بھی اسی طرح بیج سے پودا بنتے ہیں ان کو ٹائم دیجیے بننے کے لیے جلدی نہ کیجیے پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بالکل چڑ مڑ سا چھوٹا سا ایسے اس کی کوئی شکل نظر نہیں آتی وہ پھر آہستہ آہستہ ایسا کھلنا لگتا ہے پوٹنے لگتا ہے پھر اس کے بعد بڑھنے لگتا ہے پھر وہ اونچا ہوتا ہے پھر اس کی شاخیں نکلتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر اس پہ پتے آتے ہیں پھر پھول آتے ہیں پھر پھل آتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں آج ہم نے کسی کو اسلام کا حکم بتایا ہے اور کل ہی وہ سب کچھ کر لے ایسا نہیں ہو سکتا اس کے لیے صبر اور انتظار کرنا پڑے گا یہ پیغام ان سب لوگوں کے نام ہے جو دین کے راستے میں کوشش کر رہے ہیں تو پہلی بات تھی کہ کیوں کرنا ہے دوسری بات کیا تھی کیسے کرنا ہے کیوں کرنا ہے کیوں کرنا ہے ذمہ داری مسلمان ہونے کیسی ذمہ داری اللہ کا حکم ہے اللہ کی رحمت مانے کا ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے کیسے کرنا ہے وہ تباس حق اور تباس بالصبر صبر کے ساتھ کرنا ہے اور پھر اس میں کس کو اپنا آئیڈل بنانا ہے ازواج متحرات کو امہات المؤمنین کو سابق خواتین کو ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے حضرت خدیجہ کا حضرت خدیجہ کا گویا سابق الاولون میں سب سے پہلی خاتون ہے نمبر ون خاتون ہے نیکی کے کام میں پیچھے نہیں رہنا آگے بڑھنا ہے یعنی سوچنا ذرا میرے گھر والے کر لیں تو پھر میں بھی کر لوں گی یہ تو مردوں کا کام پہلے وہ کر لیں پھر اس کے بعد میں کر نہیں جو موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس کو کر گزریں اور کسی خاتون کا نام لیجئے جو شروع شروع میں مسلمان ہوئی تھی مکی دور میں مسلمان ہوئی تھی ایک ایک نام بتائیے ذرا مجھے ازر سمیہ غلام خاتون تھی ابو جہل کی لونڈی تھی اور ام شریک ام شریک تو صرف مسلمان نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے خفیہ دعوت بھی شروع کر دی قریش کے گھروں میں جاتی ان کی خواتین کو اسلام کے بارے میں بتاتی تو ان خواتین کے دل اسلام کے لیے نرم ہونے لگے تو ان کو بڑی فکر پڑی پھر کیا ہوا تھا ان کے ساتھ کسی کو واقعہ آتا ہے جی جی امر شعیق جو تھی ان کو بہت دی گئی یا امر شریک جو بھی ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی نها. اور ان کو کڑکتی دھوپ میں ایک مرتبہ اونٹ پہ باندھ دیا گیا تھا اور شدید پیاس اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا آسمان سے اور استاد انگور ڈول آیا, آیا تھا اور انگور کا کوشا بھی جی وہ ان کو رسک دیا اور وہ سروائیو کی اور وہ حیران رہ گئے کہ یہ کہاں سے ان کی مدد آئی ان کے پاس کوئی بہت بڑی ڈگری نہیں تھی لیکن ایمان بہت بڑا تھا ایمان ڈگریوں سے بڑا ہوتا ہے ایمان ڈھیر ساری اسکل سے بڑا ہوتا ہے ایمان ہر چیز سے بڑا ہوتا ہے کبھی یہ نہ سوچیں میرے پاس یہ سہولتیں نہیں میرے پاس ایسی بلڈنگ نہیں میرے پاس ایسے وسائل نہیں تو میں کیا کروں اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے اگر جذبہ ہے اور یقین ہے اور اللہ تعالی کے احکامات پر یقین ہے تو پھر قدم رک نہیں سکتے پھر آپ چین سے بیٹھ نہیں سکتے صرف اپنی ذات میں جی نہیں سکتے پھر صرف خود غرضی کی سیلفش زندگی نہیں بسر کر سکتے پھر آپ اپنا سب کچھ دینا چاہتے ہیں تاکہ اس سے کئی گنا زیادہ اللہ سبحان تعالی سے انعام ملے اور ویسے بھی سب کچھ ہے ہمارا اپنا کہاں اسی کا دیا ہوا ہے امتحان کے لیے دیا ہے کہ کرتے کیا ہے چاہے علم ہے چاہے عقل ہے چاہے سمجھ ہے چاہے وقت ہے جوانی ہے ہمت ہے طاقت ہے صحت ہے مال ہے اولاد ہے گھر ہے شوہر ہر چیز جو کچھ ہے سب اس کی دی ہوئی تو ان کو پا کر دنیا میں ہی و عشرت اور انجوائے کرنے بیٹھ جانے اس لیے تو نہیں دیا اللہ نے پیدا تو اس نے اپنی عبادت کے لیے کیا تو ان سب چیزوں کو پا کر اس کی عبادت کو نہیں بھولنا حضرت خدیجہ کے بعد ام فضل بنت تہارس حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ یہ مسلمان ہوئی تھی عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کی بیوی بی فضل حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ پھر فاطمہ بنت اسد ابو طالب کی زوجہ یہ بھی آغاز اسلام میں ہی مسلمان ہو گئی تھی ان کے خاندان نے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا ام رومان کون تھی امی رومان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی اور حضرت عائشہ کی والدہ تھی انہوں نے بھی حضرت ابو بکر کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لی تھی سابق میں سے اسمہ بنت امیس اپنے شوہر جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئی حبشہ کی طرف ہجرت کی ام سلمہ کس کی بیوی تھی ابو سلامہ کی پھر بعد میں ازواج متحرات میں شامل ہوئی یہ بھی سابقوں میں سے تھی اور انہوں نے بھی ہجرت کی اس کے علاوہ بھی بہت سی خواتین کے نام ہیں انہوں نے ایمان قبول کیا دعوت دی اور ہجرت کی اللہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے قربانیاں کی ان کی جانوں کو بھی خطرہ تھا ان کے مال اور گھر بھی پیچھے رہ گئے کچھ خواتین ایسی تھیں جو ہجرت نہیں کر سکیں ہبشا کی طرف لیکن اپنے ایمان پر قائم رہی اللہ کی راہ میں جان دینے والوں میں بھی سب سے پہلی خاتون ہے کون ہے سمیہ بنت خیاب اسلام کی پہلی شہیدا ان کا اسلام قبول کرنے والوں میں سے آٹھواں نمبر تھا ایک غلام خاتون تھی وہ پڑھی لکھی نہیں تھی ایمان نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا کیا ان پر بھی ظلم و ستم ہوا جن میں ابو جہل پیش پیش تھا سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پہ لے جا کر اس کی تپش کی سزا دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پاس سے گزرے تو انہیں سزا دی جا رہی تھی آپ نے فرمایا سبرن اعلی یاسر اندا کو مل جننا اے آلیہسر صبر کرنا تمہارا ٹھکانہ جنت ہے انہیں دن بھر مصیبت میں رہ کے شام کو نجات ملتی سارا دن دھوپ میں گرمی میں پیاسے بھوکے کیا قصور تھا کہ اسلام لائق آج چھوٹی سی کوئی تنقید گھر والوں کی طرف سے ہو جائے یا باہر سے ہو جائے تو ہم ہت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں نہیں ہم نے جو کام اللہ کے لیے کیا اس کے لیے بندوں کے سامنے تو آنسو بہانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے جو تو پھر وہ آنسو تو اللہ ہی کے سامنے ہونے چاہیے نا اللہ تیری خاطر نکلی ہوں یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو ہی ان کو کافی ہو جا اللہ مکھفنی اللہم مکفینیہم بما شئتا اللہ میرے پاس تو کوئی حمد طاقت نہیں تو خود ہی کافی ہو جائے جیسے تو چاہے پھر حجرت کے لئے نکلنے والوں میں حضرت عثمان بن افان اور ان کی بیوی بی حضرت رکیہ بھی ہیں وہ کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزادی پھر اسی طرح ابو حزیفہ بن عطبہ کے ساتھ ان کی بیوی بی سحلہ بنت بن تسحیل بن امر پھر ابو سلمہ بن الاسد ان کے ساتھ ان کی بیوی بی ام سلمہ سلما نے چھوٹے بچے کے ساتھ ہجرت کی تھی کیا روزانہ روتی رہتی تھی کسی سے آ کے شکایت نہیں کی بس اللہ سے فریادیں کرتی رہتی آخر ان کے خاندان کے ایک شخص کو ان پہ ترس آیا اور ان کا بچہ ان کے حوالے کیا اور وہ اکیلی چل دی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے اسما بن تبی بکر نے حالت حمل میں ہجرت کی تھی پریگنٹ تھی وہ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ حمل میں تھی پہلا بچہ کون پیدا ہوا تھا مدینہ میں جا کر عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تھے تو اس سے پتہ چلتا کہ آخری دنوں کے حمل میں تھی جب انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی کباہ میں پہنچی تھی تو عبداللہ پیدا ہو گئے تھے بیٹھے اقبہ میں کیا خواتین نے شرکت کی تھی بی اقبہ کیا تھا اقبا کس کو کہتے ہیں مقتاحمل اقبا اقبا کیا ہوتا ہے گھاٹی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اقبا کے پاس ایک گھاٹی میں جمع ہوئے اور ہم ستر آدمی تھے ہمارے ساتھ دو عورتیں تھیں بنی مازن بن نجار کی عورتوں میں سے نسیبہ بنت تاب ام امارہ اور بنو سلمہ کی عورتوں میں سے اسما بنت عمر بن امر ادیب بن ثابت جو ام منی ہیں ام منی انصاریا بیت اقبہ کے موقع پر اور ام امارہ دیگر ستر انصاری افراد کے ساتھ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو گئی یعنی صرف مرد نہیں تھے اس میں بھی عورتیں شریک تھیں اس بیعت میں اس وقت وہ ام منی جو تھی حالت حمل میں تھی پریگنٹ تھی جس رات انسار کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اس رات انہوں نے بچے کو جنم دیا حمل ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا یہ تو ہم سب پڑھتے ہیں جب سیرت پڑھاتے ہیں نا کتابوں میں کی سکولوں کی کتابوں میں اور اسلامیات کی کتابوں میں اس میں لکھا ہوتا ہے بیتے اقبا اولا اور بیت اقبا سانیہ اتنے مرد اتنی عورتیں لیکن کوئی ام منی کا ذکر نہیں کرتا کہ ام منی اس حال میں کہ ان کا بچہ پیدا ہونے کے قریب تھا اگر ہم میں سے کوئی ایسی حالت میں ہو تو سارا خاندان اس کو روکے گا اور پھر ہم شاید خود بھی کہیں کہ اب تو اب تو گھر بیٹھ جاؤ مجھے یاد ہے کہ جب جب الدا ابھی شروع نہیں ہوا تھا تو میں پنڈی میں سگنل میں درس کے لیے جایا کرتی تھی تو اس وقت میں اپنے آخری بچے کے ساتھ حاملہ تھی تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں کہتے ہیں موٹی ہوتی جا رہی ہے موٹی ہوتی جا رہی ہے اکثر یہی ہوتا ہے دین کی خدمت کرنے لگے تو بہت سے لوگ موٹے بھی ہو جاتے ہیں میری طرح کیونکہ اپنا آپ بھول جاتے ہیں پھر جب لوگوں پہ راز کھلا تو مجھے اکثر لوگ کہتے اب تو بس کر دو اب تو آرام کرو اب کافی ہے کوئی پیار سے کوئی ڈانٹ سے کوئی کیسے کوئی کیسے لیکن اللہ کے فضل سے آخری دن تک ہسپتال جانے سے پہلے اس آخری دن اللہ کے فضل سے تیسرے پارے کے تین روپ میں نے پڑھائے تھے کیونکہ آگے تھوڑی سی بریک آنے والی تھی یہ ہمت کہاں سے آتی ہے یہ انہی خواتین کے حالات پڑھ کے آتی ہے آپ سب کو کہوں گی سیرت صحابیات پڑھیں سیرت صحابیات ان سب خواتین کا ذکر میں نے اپنے سیرت صحابیات کے لیکچرز میں کیا ہوا ہے بہت سی کتابیں سیرت کے موجود ہیں آپ میں سے ہر بچی کے گھر میں ہاتھ میں سیرت کی کتاب ہونی چاہیے سیرت صحابیات کے جو کتاب جس کے آڈیو لیکچرز بھی موجود ہیں چونکہ کتاب کے اندر ہے مواد لیکن بہت سا اس میں ایڈیشنل مواد بھی ایڈ کیا گیا ہے اس کو میں نے تین چار سالوں میں پڑھایا ہر ہفتے میں صرف ایک لیکچر دیتی تھی سیٹرڈے کو اور جس سیٹرڈے نہیں ہوتی تھی اس سیٹرڈے لیکچر بھی نہیں ہوتا تھا تو کرتے کرتے 2011 سے شروع کر کے پچھلے دسمبر میں ختم ہوئی ان واقعات کو پڑھیے اگر آپ واقعی جاننا چاہتی ہیں نا کہ اسلام کی خدمت کیسے کیسے کی جا سکتی ہے اور مختلف رولز کیسے ادا کیے جا سکتے ہیں اس کتاب کو رکھیے اور صرف کتاب نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ہفتے میں صرف ایک دن کوئی بھی دن مقرر کر لیں اور اس میں ایک صحابیہ کا واقعہ سن لیجئے اور اس کے مین پوائنٹس اور اس میں جو آپ کے ساتھ کوئی چیز موافقت رکھتی ہے اور ان کی زندگی میں آپ کے لیے کوئی روشن پہلو ہے اس کو آپ اپنے لیے نوٹ کر لیں ایک ڈائری الگ بنا لیں کہ بحثیت خاتون میں کیا کیا کر سکتی کیونکہ یہ دنیا کام کی جگہ ہے کاروبار کی جگہ ہے یہ بزنس ہے ہل ادل کم آلہ تجارتھی کم بن آزا بن علیم آگے کیا تنجی کم مناظا بن علیم کیا میں بتاؤں تم کو اس تجارت کے بارے میں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے جی سورت صف کی آیات ہیں نا کس کو آتی ہیں آیات الحماء بن علیم سب سے بہترین تجارت کون سا پروفٹ اور کون سا نفع سب سے بہترین نفع ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین کام کیا ہے یہاں کرنے کا بتایا جا رہا جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے گی دردناک عذاب سے تو من اللہ ہی و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان و تجاحدی اللہ کے راستے میں جہاد اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے دین کی خدمت بہت سی خواتین کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے غزوات میں شرکت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر عمر سلیم اور بعض انصاری خواتین کو ساتھ رکھا کرتے تھے وہ پانی پلاتی زخمیوں کی خدمت کرتی زخمیوں کا علاج وغیرہ کرتی جیسے حضرت ایک نام بتائیے مجھے دیکھیں اگر ہمیں اپنی تاریخ کا نہیں پتا نا تاریخ کا پتا ہونا چاہیے کیونکہ سراۃ اللدین انعامتا ہم ہر نماز میں کہتے نا اح دن سراۃ المستقیم سرت انعمت انعامتا اللہ پھر سیدھا راستہ دکھا کن کا سیدھا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں من النبیین نو شہدا والصالحین تو یہ خواتین وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف نصیب ہوا جن کی تعریف آپ نے کی جن کو ذمہ داریاں آپ نے سونپی جن کو آپ نے کام لگایا حضرت روفیدہ کا ایک خیمہ ہوتا تھا مسجد نبی کے پاس جس میں زخمیوں کی تیمارداری کی جاتی تھی اس میں خاص طور پر کن صحابی کا نام آتا ہے جن کو ان کے خیمے میں رکھا گیا تھا بن ماز ان کے کندھے میں جو نیزہ لگا تھا تو اس کی وجہ سے خون اس طرح بہ رہا تھا جیسے خون کی نالی جا رہی ہو خیمے سے نکل کر باہر گلی تک آ گیا تھا آپ نے اپنے قریب رکھ کر ان کا علاج معلجہ کروایا تھا اور وہ علاج معالجہ کرنے والی بھی خاتون تھیں خاتون ڈاکٹر بوقت ضرورت مردوں کا علاج کر سکتی ہے کیونکہ انسانی جان بچانا فریضہ ہے پھر آپ دیکھیے کہ مسلمان خواتین کی جو خدمات ہے وہ صرف ایمان لانے اور ہجرت کرنے اور قربانی کرنے پر ہی نہیں موقوف بلکہ یہ خدمات علمی اور تعلیمی میدانوں میں بھی پھیل گئی ہیں کچھ فقی ہیں ان میں سے کچھ محدثات ہیں اور کچھ اور میدانوں میں آگے بڑھی ہیں بعض اوقات بڑے بڑے مرد حضرات علماء ان سے علم اخذ کرتے تھے ان سے فتو طلب کرتے بعض مسلمان خواتین ایسی تھیں جن کی مساجد کے اندر بڑی بڑی علمی مجالس قائم ہوتی تھی ہمارے یہاں تو یہ جھگڑا ہی ختم نہیں ہوتا کہ عورت مسجد جا سکتی ہے کہ نہیں اور ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ مسجدوں کے اندر بڑے بڑے اجتماعات منعقد کرتی ایک دفعہ ایک کسی خاتون نے کہیں میں گئی بھی تھی درس پر تو مجھے ایک سوال آیا کہ یہ جو آپ اتنی بڑی گیدرنگ کرتی ہیں کیا صحابیات یہ کرتی تھی بہت اچھا سوال ہے کیا انہوں نے بھی دین کی خدمت کا ایسے کام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور کو تعلیم دینے کی ضرورت تھی نہیں لیکن آپ کے بعد بہت سی مثالیں ایسی ملتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مکفرین رابیان حدیث میں سے ہیں جنہوں نے حدیث روایت کی پانچ ایسے صحابہ کے نام ملتے ہیں جن میں سے نمبر تین حضرت عائشہ ہیں دو ہزار دو سو دس روایات ہیں ان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آگے امت کو پہنچائیں بعض کے خیال میں نصف علم حضرت عائشہ کے ذریعے ہمیں پہنچا ہے دین کا نصف علم اور خواتین کی جو مجالس ہوتی تھی ان میں سے دنیا کے کونوں کونوں سے لوگ حاضر ہوتے تھے اور وہاں آ کر ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے بعض خواتین نے مصر شام حجاز کے کئی علمی مراکز کی طرف سفر کیے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ طور پر بھی یعنی عمومی طور پر تو یہ ہوتا تھا کہ کمبائنڈ سیشنز ہی ہوتے تھے جیسے آگے مرد حضرات ہوتے تھے پیچھے مسجد نبی میں خواتین ہوتی تھی لیکن آپ نے عورتوں کے لیے الگ مجلس بھی مقرر کی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین اگر انڈیپینڈنٹلی اپنا الگ کوئی پروگرام کرنا چاہتی ہیں دین کے سیکھنے اور سکھانے سے متعلق تو کیا جا سکتا ہے حضرت اسما بنت عمیس کے بارے میں آتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ سب باتیں مردوں نے سیکھ لی ہمارے لیے بھی کوئی خاص دن مقرر کیجیے جس میں ہم آپ کے پاس آئیں ان انسکلوسیو سیشن اور وہ تعلیمات آپ ہمیں دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی تو آپ نے فرمایا فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ پر جمع ہو جاؤ چنانچہ عورتیں جمع ہوئی اور آپ ان کے پاس تشریف لائے اور جو اللہ نے آپ کو سکھایا وہ آپ نے ان تک پہنچایا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک بہت ہی روشن چراغ ہے اور بہترین مثال ہے اور ہم سب کے لیے ایک انسپریشن ہے امہات المومنین میں اور تمام صحابیات میں سر فہرست ہیں نمبر ون ہے اٹھارہ سال کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت بھی ہو گئے تھے گویا انہوں نے اٹھارہ سال میں پی ایچ ڈی کر لی سب سب کچھ سیکھ لیا تھا میں پی ایچ ڈی کا لفظ اس لیے کنارے کے طور پہ استعمال کر رہی ہوں کہ آج کے دور میں ہائیسٹ ڈگری ہوتی ہے اس سے بھی آگے بھی ہیں چیزیں لیکن عموماً جو جان پہچان میں تو آپ دیکھیے کہ اتنی چھوٹی عمر میں وہ سب کچھ سیکھ چکی تھی اور ایسا نہیں سیکھا کہ بس صرف جان لیا ہاں ہاں کافی ہے مجھے پتہ چل گیا نہیں سکھانے کے بھی قابل ہو گئی تھی اتنی ماہر ہو چکی تھی نہ صرف یہ کہ حدیث کی عالم تھی انصاب اشعار اور طب میں بھی ماہر تھی ان کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے پاس نصف فلم تھا اسی وجہ سے یہ صحابہ کی قصدگاہ تھی بہت سے صحابہ ان کے پاس آتے اور مشکل علمی مسائل ان کے پاس لے کر آتے جو زندگی کے مختلف مسائل سے تعلق رکھتے تھے اور مختلف علوم میں خاص طور پر علم الفرائض کی ماہر تھی آج آپ دیکھیں تو ہزاروں خواتین میں سے شاید ہی کوئی ایسی ہو جس کو وراثت کے مسائل پر عبور ہو مشکل ترین علم ہے اور اس کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے وہ اس کی بھی ماہر تھی پھر طب مہارت یعنی کتنی ڈائیورسٹی ہے مختلف چیزیں آتی ہیں ان کو ایک وقت میں علوم کی ماہر ہیں ہم کسی ایک میں بھی مہارت نہیں حاصل کرتے ہشام بن اربا کہتے ہیں کہ اروا عائشہ سے کہتے تھے کہ اما جان مجھے آپ کی فقاحت پہ تعجب نہیں ہوتا کیونکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ابو بکر کی بیٹی ہیں اتنے عقل مند اور سمجھدار لوگوں کی آپ قریب ترین ہیں محبوب ترین ہے تو آپ بہت سمجھدار ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کی صحبت میں آپ نے وقت گزارا ہے مجھے آپ کے شعر اور ایام الناس کے علم پر بھی نہیں, تاریخ پر بھی تعجب نہیں ہوتا کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں جو کہ تمام لوگوں میں اس کے سب سے بڑے ماہر تھے انصاب کے آپ کو معلوم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپنی کرتے تھے جب آپ داوا ٹرپس پر جاتے اور اربوں کے ہاں وہ شخص بہت قابل شمار ہوتا تھا اور لوگ اس کی بات بڑے دھیان اور توجہ سنتے تھے جو انصاب کا ماہر ہوتا تھا کون کس قبیلے سے اور وہ قبیلہ کہاں سے تعلق رکھتا اور اس کے کون کون لوگ کیا ہیں تو حضرت و بکر جب بات کے آغاز میں گفتگو میں وہ قبائل کی تاریخ بتانا شروع کر دیتے تھے اور لوگوں کو اس طرح متوجہ کر لیتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دیتے تھے اروہ کہتے ہیں مجھے جو تعجب ہوتا ہے وہ آپ کے علمِ طب پر ہوتا ہے وہ آپ کو کہاں سے مل گیا اور کیوں کر انہوں نے ان کے کندے پر ہاتھ مارا بھانجے تھے نا ان کے کہا اروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیمار ہو گئے تھے ان کے پاس ہر طرف سے عرب وفود آتے تھے وفد آتے تھے آتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف قسم کی چیزیں تشخیص کیا کرتے تھے اور میں ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرتی تھی بس وہیں سے یہ چیزیں میں نے اخذ کر لی ہر دوڑ اور ہر موڑ سے فائدہ اٹھایا ہر علم کو جو نفع مند تھا اسے حاصل کرنے کی کوشش ہم کیا سمجھتے ہیں طب ڈاکٹرز کا کام ہے نا ڈاکٹر اور گلی محلے میں بیٹھے ہوئے بچہ بیمار ہو کر جا کے اینٹی بایوٹکس لے آئیں گے اس سے اچھی تو ہماری نانیاں دادیاں تھیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچوں کا علاج خود ہی کر لیتی تھی اور آج ہمارا ایک وقت کا بہت بڑا حصہ کس لیے ضائع ہوتا ہے یعنی بہت سی خواتین بچوں کی پیدائش کے بعد بالکل بیکار ہو جاتی ہیں کیوں کیونکہ انہیں بچے پالنے نہیں آتے بچوں کے پالنے میں سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ وہ اکثر بیمار رہتے ہیں اکثر بیمار کیوں رہتے ہیں کیونکہ ہم خود بیمار رہتے ہیں جب ماں بیمار ہوتی ہے تو بچہ بھی ویسا ہی پیدا ہوتا ہے جب اپنی صحت کا خیال نہیں تو بچوں کی صحت کا کہاں سے خیال ہوگا اور پھر صحیح غذا نہ خود کھانی آتی ہے نہ ان کو کھلانی آتی نہیں پتا کہ بچوں کو کیا دینا ہے سردی سے کیسے بچانا ہے گرمی سے کیسے بچانا ہے اور پھر ان کی امیونٹی کیسے ڈیولپ ہر وقت اٹھائے اٹھائے گلے سے لگائے اور بس ہر وقت انہیں کے بارے میں پریشان اور جیسے ہم ہی نوزب باللہ ان کے رازق ہیں اور ہم ہی ان کے لیے سب کچھ ہیں ہے آپ کے بچے ضرور ہیں مگر آپ کے غلام نہیں ہیں ان کو انڈیپینڈینس دیں ان کو فیصلے کرنے دیں ان کو سوچنے سمجھنے کے قابل چھوڑیں ہر وقت انسٹرکشنز ہر وقت انٹرفیئرنس ہر وقت نصیحتیں اس سے تربیت تھوڑی ہوتی ہے تو طب کا ضروری علم ہر بچی کے پاس ہونا چاہیے الحمدللہ للہ میں اس کے لیکچرز بھی ہوتے ہیں ویب سائٹ پہ کئی لیکچرز اپلوڈڈ بھی ہیں اور اپنے ارد گرد بھی جہاں سے جتنا ممکن ہو ضروری چیزیں جو ہیں ان کو اخذ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں بہت سے لوگوں نے ہجامہ تو سیکھ لیا لیکن کچھ لوگوں نے اس کو مس یوز کرنا بھی شروع کر دیا اس کو سنت سمجھ کے اختیار نہیں کیا بلکہ ایک طرح سے کاروبار بنا لیا تو آپ دیکھیے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کسی بھی چیز کی کوئی سکل دیتا ہے کوئی علم دیتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کو پھر اسی کام میں مزید لگا دینا چاہیے بہرحال طب کے شعبے میں ہوتے ہوئے جتنی آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں شاید کسی اور جگہ نہ کر سکے کہ مریض سارا آپ کے اختیار میں ہوتا ہے آپ جو چاہیں اسے سکھا دیں پڑھا دیں بتا دیں جس کام پہ لگا دیں زہر کھلا دیں وہ تو آپ پہ ٹرسٹ کر کے کھائی لے گا کریں گے نہیں ایسے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ آپ کی ہر بات ماننے کو تیار تو اس لیے اگر آپ لوگوں کے فائدے کے ہیں لوگوں کے کام کے ہیں تو بہترین طریقے سے ان کو دعوت دے سکتے ہیں ابو موسا کہتے ہیں جب ہم اسحاب رسول پر کسی حدیث میں کبھی کوئی اشکال پیش آیا تو ہم نے عائشہ سے پوچھا اور ہم نے ان کے ہاں اس کے بارے میں معلومات پائی زہری کہتے ہیں اگر عائشہ کا علم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج تمام عورتوں کے علم کے مقابلے میں جمع کیا جائے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم سب سے افضل ہے سب سے زیادہ ہے ان یعنی ساری صحابیات میں نمبر 1 تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً پچاس سال زندہ رہیں اور مسلسل تعلیم دیتی رہی صحابہ علم وراثت میں ان کی طرف رجوع کرتے قرآن کی تفسیر کی بھی ماہر تھی بہت سی آیات کی تفسیر میں ان کی احادیث ملتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والی تھی امر بالمارو کو نہیں انل منکر کرتی تھی ایک دفعہ زاشا نے صفیہ امت اللہ کے ہاں قیام کیا دیکھا کہ کچھ بچیاں بالغ ہیں لیکن بغیر دوپٹے کے نماز پڑھ رہی تاشا فوراً کہنے لگی کہ کوئی بچی دوپٹے کے بغیر نماز نہ پڑھے پھر بتانے لگی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اس وقت میری پرورش میں ایک بچی تھی آپ نے مجھے ایک چادر دی اور فرمایا اس کے دو حصے کر کے اس بچی اور ام سلمہ کی پرورش میں جو بچی ہے وہ جو زینب ان کے درمیان تقسیم کر دو کیونکہ میرا خیال ہے کہ دونوں بالغ ہو چکی ہیں اسی طرح خواتین کو تبلیغ نوجوانوں کو تبلیغ ایک دفعہ آپ کہیں سے جا رہی تھی منا میں تو دیکھا کچھ نوجوان ہنس رہے ہیں آپ نے پوچھا تم کیوں ہنس رہے وہ کہنے لگے آپ فلاں شخص میں ہنس رہے ہیں وہ خیمے کی رسی پہ گر گیا اور اس کی گردنی عام جاتے جاتے بچی آپ نے فرمایا مت ہنسو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کر کوئی چیز لگ گئی تو اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک درجہ لکھا گیا اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے پھر اسی طرح حضرت سلمہ بھی فقی صحابیہ تھی ابن القیم الجوزی کہتے ہیں ان کے فتح کو اگر کٹا کیا جائے تو کتاب بن جائے صحابہ ان سے بھی مسائل دریافت کرنے کے لیے ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے میں وقت ان سے مسائل دریافت کرتے تھے خواتین ان سے مسائل سیکھنے کے لیے آیا کرتی تھیں حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھر علم کے لیے وقف کر رکھا تھا یہ بھی دین کی خدمت کا ایک طریقہ ہے بعض اوقات ہم خود پڑھ پڑھا نہیں سکتے لیکن اللہ نے ہمیں فیسلٹی دے رکھی ہے تو اس کو دین کے راستے میں وقف کرنا حضرت ممونا نے اپنے بھانجے ابن عباس کو وسیعت کی تھی کہ وہ ان کے بعد ان کے اس گھر میں دین کی تعلیم دیا کریں تو جمعہ کی نماز پڑھ کر وہاں ان کے لیے گدہ بچھا دیا جاتا اور لوگ سوال کرنے آتے اور وہ ان کو وہاں بیٹھ کر سکھاتے جواب دیتے اسی طرح شفا بنتے عبد اسلام کی پہلی معلمہ ہے مہاجرات میں سے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے مشورہ لینے کو فوقیت دیتے مقدم رکھتے تھے ان کو ان کو بہت ترجیح دیا کرتے تھے کبھی کبھی ان کو بازار کی ذمہ داری بھی سونپ دیا کرتے تھے وہاں کے بھی کچھ کام بتاتے تھے ان کے بارے میں اسد الغابا میں آتا ہے کہ عورتوں میں انتہائی بصیرت اور بہت اہلیت اور فضیلت رکھنے والی خاتون تھیں اسی طرح شفا جو تھی وہ کتابت کی ماہر تھیں طب میں بھی ان کا علم تھا شفا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو میں حضرت حفصہ کے پاس بیٹھی تھی آپ نے فرمایا کہ یہ دم ہفسہ کو بھی سکھا دو جیسے تم نے انہیں لکھنا سکھایا انہیں لکھنا بھی سکھاتی تھی پھر اسی طرح امر شریک کے بارے میں آپ نے سنا انہوں نے بھی اپنا گھر نو مسلموں کے لیے وقف کیا ہوا تھا جو بھی شخص مسلمان ہوتا گھر والے اس کو نکال دیتے تو یہ ان کے گھر میں آ کے پناہ لیتے اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرنے والی تھی ان کا گھر مہمان خانہ بنا رہتا ہر وقت لوگ ان کے پاس آتے رہتے اسما بنت یزید کو خطیبت النساء کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں سے خطیب اسپیکر بہت زبردست اوریٹر پھر انہیں قرآن کی مختلف کراطوں کا علم بھی تھا ام سلیم جن کا حق مہر اسلام تھا یہ بھی اسلام کی دعوت کا ایک طریقہ ہے آپ دیکھیے انہوں نے اپنے بچے حضرت انس کو بچپن سے ہی اسلام کی طرف لگایا اور ان کے شوہر جو پہلے تھے مالک انس کے جو والد تھے وہ بہت ناراض ہوتے تھے کہ تم میرے بچے کو بگاڑ رہی لیکن بچپن سے ہی ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈالی ان کی بہن ان کی والدہ سب حضرت انس کو تاکید کرتے اور جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ بچے کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی اس وقت تک اپنے بچے کو لکھنا بھی سکھا چکی تھی کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بچہ لکھنا بھی جانتا ہے یہ آپ کی خدمت کرے گا آپ کے لئے لکھے گا بھی اور پھر وہ دس سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے آپ نے ان کے لیے برکت کی دعائیں کی اور ان کے مال اور اولاد میں اتنی برکت کہ سو سے زیادہ بچے انہوں نے اپنی نسل کے اپنی زندگی میں دیکھے جو کہ شاید ہی کسی کو ایسا نصیب ہوا ہو ان کا باغ سال میں دو بار پھل لاتا تھا یہ دین کی خدمت کی دنیاوی برکتیں ہیں پھر اسی طرح صحابہ ام سلیم سے بھی مشورے پوچھا کرتے تھے پھر ام عطیا غذبات میں شریک ہوا کرتی وہ کہتی ہے کہ میں نے سات غذبات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر زخمیوں کی خدمت کی اور مجاہدین کے لیے کھانا پکایا بسرہ میں ان کی علمی مجلسیں ہوا کرتی تھی اور انہوں نے ہی وہ مسئلہ بتایا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ عید کے لیے نکلا کریں عید کی نماز کے لیے پھر اسی طرح امساد انصاریاں تدوین قرآن میں ان کا حصہ تھا چھوٹی عمر میں قرآن کو زبانی یاد کر لیا تھا اور قرآن کو جمع کرنے میں دیگر حفاظ اور قرا کے ساتھ انہوں نے بھی حصہ ڈالا تھا یہ کیا دین کی خدمت نہیں کتنی زبردست علمی خدمت ہے کتنا بڑا اعزاز ہے ابھی تدوین قرآن پر اور علوم القرآن کا خلاصہ جو پریزنٹیشن آپ نے دیکھی پھر اسی طرح ربیہ ربی بنت معبز پھر راقہ یہ اپنے ہاتھ سے ہنر یعنی ہنر رکھتی تھی اور ہاتھ سے کمانے والی خاتون تھی یہ ابن مسعود اور ان کے بچوں پر خرچ کرتی تھی پھر اسی طرح انصار کی عورتوں کی عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی کہ وہ بہت اچھی ہیں جنہیں دین کی تعلیم دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی پھر اسی طرح کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے پورے پورے قبیلے مسلمان کیے پھر اسی طرح ایک خاتون کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں تھی بکریاں اور کاتنے کا اس کے پاس تکلا تھا جسے وہ بننے کا کام کرتی تھی تو چھوڑ کر مسلمانوں کے ایک فوجی دستے میں ساتھ چلی گئی واپس آئی تو بکری اور تکلا دونوں گم کہنے کہ اپنے رستے میں نکلنے والے کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اور میری تو ایک بکری اور تکلا گم ہو گیا ہے اب میں تجھے قسم کے ساتھ واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ میری بکری اور تکلا واپس مل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے مطالبے کی شدت کا تذکرہ کرنے لگے کہ کتنا زیادہ وہ دوہرا رہی تھی اپنے اس بات کو اور کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اس کی بکری اور تکلا دونوں واپس مل گئے پھر اسی طرح حفصہ بنت سیرین ہے یہ تابعین میں سے ہیں یعنی انہوں نے صحابہ سے علم لے کر آگے پہنچایا صحابیات نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پہنچایا انہوں نے صحابیات سے لیا امرا بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ کی شاگردہ ہیں عالمہ فقیحا حجا بہت زیادہ علم رکھنے والی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ علم کا سمندر تھیں قاسم بن محمد سے روایت ہے زہری کی کہ وہ کہتے ہیں کہ زہری نے مجھ سے کہا اے لڑکے میں تمہیں زہری سے قاسم بن محمد نے کہا اے لڑکے میں تمہیں علم حاصل کرنے کا بہت شوقین دیکھتا ہوں میں علم کے خزانے کی طرف تمہاری رہنمائی کیوں نہ کروں میں نے کہا کیوں نہیں کہا تم امرا کی مجلس کو لازم کر لو اور یہ حضرت عاشق کی کفالت میں تھی وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا تو وہ علم کا ایسا سمندر تھی جس کا سارا پانی نکالا ہی نہیں جا سکتا یعنی سب کچھ حاصل کرنے کے لیے عمر چاہیے پھر اسی طرح امت الواحد بنت حسین یہ ان کی وفات 377 سو ہجری میں ہوئی شافی مذہب کی سب سے زیادہ فقیر لوگوں میں سے تھی اور ان کو فرائض حساب اور نحو کا علماتا فتویٰ دیتی ان سے احادیث لکھی جاتی زینب بنت مکی پوری زندگی حدیث کو حاصل کرنے اور حدیث کی روایت کرنے میں گزارتی اور علم کے طلبہ نے دمشق میں موجود جبل قاسیون کے دامن میں ان کے گھر کے دروازے پر بھیڑ کر دی وہ ان سے حدیث سنتے اور ان کو بہت ساری کتاب میں پڑھ کر سناتے زینب بنت تیاہیا موجم الصغیر کی روایت میں مسلسل سما کے ذریعے متفرد ہیں اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے اندر بہت نیکی اور عبادت پائی جاتی پھر اسی طرح بہت سے بڑے بڑے محدثین ایسے ہیں جنہوں نے خواتین سے حدیث کا سما کیا خطیب بغدادی انہوں نے طاہرہ بنتے احمد تنوخیا سے سما کیا کریمہ بنت احمد المربزیا سے تین دن میں بخاری ختم کی ابن حجر جو ہیں زینب بنت عبداللہ بن عبد الحلیم بن تیمیہ ابن تیمیہ کے خاندان کی خاتون ہے ابن حجر ال جنہوں نے فت الباری لکھی ہے حدیث کی تفسیر ان کو انہوں نے اجازت دی تھی اور یہ مضبوط سند والی خاتون تھی بہت نرم مزاج اور نرم پہلو والی معروف تھی ابن حجر نے اپنی کتاب المفرس میں بہت سی شیخات کا ذکر کیا جن سے انہوں نے علم حاصل کیا بعض کے ساتھ سے سما کرنے میں شریک رہے اور بعض یہ کہتے کہ مصنفہ بھی تھیں زہبی نے اپنی کتاب میں بہت ساری اپنی استادوں کا ذکر کیا ہے جن سے انہوں نے حدیث روایت کی اور ابن حجم الاندلسی تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری ابتدائی تعلیم جو تھی وہ صرف عورتوں سے حاصل کی بہت بڑے فقیر عظیم عالم، کی سکولر ہیں انہوں نے قرآنِ کریم قرآن یہ سب کچھ بلوغت کے مرحلے تک پہنچنے تک سب کچھ خواتین سے سیکھا وہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میں عورتوں کی گود میں تربیت کیا گیا ہوں ان کے سامنے بڑھ کر جوان ہوا ہوں میں ان کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا نہ میں نے مردوں کی مجلس میں شرکت کی مگر صرف اس وقت جب میں جوانی کی حدود میں تھا انہی عورتوں نے مجھے قرآن کی تعلیم دی انہوں نے مجھے بہت سے اشعار روایت کر کے سنائے تحریر میں بھی انہوں نے ہی میری مشق کرائی اس تہذیب اور تربیت کا ابن ہضم کے ذوق اور شخصیت پر بہت بڑا اثر تھا یعنی عورت کو ایک اور خاص خوبی جو ملی ہے وہ نسلوں کو پروان چڑھانے والی اور نسلوں کی تربیت کرنے والی اس طرح وہ اپنے دین کی خدمت میں اپنا حصہ ڈال سکتی جلال الدین سیوتی جو اپنی ذات میں خود ایک انسائکلوپیڈیا ہے انہوں نے بھی بہت سی خواتین کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں کہ ان سے انہوں نے علم حاصل کیا انہوں نے بھی خواتین سے علم حاصل کیا ابن بطوطا کون ابن بطوطہ کو نہیں جانتا سبھی جانتے بہت زیادہ سیر و سیاحت کرنے والے تھے ابن بطوتا سیاح ہے وہ اپنی سیاحت کے دوران دمشق کی مسجد الاموی کی زیارت کرتے ہیں اور وہاں انہوں نے کئی محدثات سے سما کیا یہ کا مطلب ہے حدیث سنی کہتے ہیں زینب بنت احمد بن عبد الرحیم ایسی عورت تھی جن کا علم اور حدیث میں مضبوط پایا تھا انہوں نے عائشہ بنت محمد بن مسلم الحرانیہ سے بھی سما کیا جن کی مجلس علم مسجد میں لگتی تھی وہ کپڑوں کی سلائی بھی کرتی تھی ابن بطوطہ نے ان پر کئی کتابیں پڑھی اسی طرح ایک اور خاتون کے بارے میں ملتا ہے کہ اپنی وفات کے دن تک وہ تعلیم دیتی رہیں آخری دن بھی بے شمار لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا تو یہ چھوٹا سا ایک خلاصہ تھا کہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا اور ہمارے لیے روشن چراغ کون ہے اور اس کام کی جو ہم دین کے لیے کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ شب کو شبہ میں ڈالتے رہتے ہیں اور متزلزل کرتے رہتے ہیں کہ یہ کام صرف مردوں کا ہے عورتوں کو اس میں آنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے ہماری پہلی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ گھر ہے لیکن اس کے بعد بھی وقت بچ جاتا ہے کہ گھر کے اندر یا گھر کے باہر جیسے بھی ممکن ہو جس طرح بھی ممکن ہو اپنی آخرت اور اپنے فائدے کے لیے دین کی خدمت میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالے حضرت حاجرہ کا کردار آپ سب کے سامنے حضرت آسی حضرت مریم حضرت فاطمہ یہ سب کے سب جو ہیں یہ ہمارے لیے روشن چراغ یہ لوگ دین کے علم حاصل کرنے میں نہ شرماتے تھے اور پھر پختگی حاصل کرتے تھے اور پھر اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیتے تربیت دیتے ادب اور احترام سکھاتے خود بھی اچھے اخلاق سے اور دوسروں کو بھی اچھا اخلاق سکھا کر اور اپنی جان سے دوسروں کو اذیت نہ دے کر پھر ایک اور بڑا کام جو خواتین نے کیا اپنے مال اور زیورات خرچ کر کے اللہ کے راستے میں دین کی خدمت کی یہ ان کا ایک مخصوص کردار نظر آتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کے موقع پر تلقین کرنے پر عورتیں وہیں کھڑے کھڑے اپنی بالیاں اور اپنی باقی چیزیں جو تھیں وہ صدقہ کرنے لگیں تو جو بھی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اس کے ذریعے ہمیں کام کرنا چاہیے چاہے اپنے ہاتھ سے کما کے چاہے اللہ نے جو اور ذرائع سے ہمیں عطا کیا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے اور آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں نیک تمنایں اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ نکلے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے اور ایک ایک قدم اٹھانے پر آپ کے لیے آپ کے درجات بلند کرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے اللہم مقسم لنا من کما تہولو بہ بئی نا و بئی نماسی و من تعت ما تو به بہی جنتک ومن اليقين ما تحविन به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر ولا مبلغل ولا تسلط علین وا ربل منا انك انت سمیم و تب علینا ان کام و صلی اللہ تعالی اللہ خی رخلقی محمدین ولا علی و اصحابی و احلی بجمعین برحمتی کیا ارحمین الہی آ